0: фарш.
1: Всем привет, это подкаст «Манды фарш», и это наш последний летний выпуск, и у нас в студии летние ведущие Боря.
0: Привет, простите, я просто пытался понять, как можно сделать какое-нибудь приветствие летнее, и ты меня застал расплох там, ура, август Я застал тебя
1: расплох представлением Ну да
2: Американский гимн можно было начать напевать Потому что он летний? Ну, День независимости ассоциируется с летом же сразу
1: А, Подожди, но у нас День России тоже летом, почему у тебя Америка первая возникает?
2: Блин, видимо, Америка более успешна в плане обрабатывания мозгов поп-культурой мне
1: Давайте еще раз.
0: Да не, мне кажется, прикольно получилось. А, то есть ты предлагаешь оставить, да? Да, да, да? да. Хорошо.
1: И Олег.
2: Привет. А, еще Джаред Лето сегодня с нами. <свят> он летний ведущий.
1: <свят> Джаред Лето, или как мы называем Костю, сегодня не с нами, он приболел, но он передает всем виртуальный привет. Это последний летний выпуск, или первый осенний, как посчитать. А еще, когда выйдет этот выпуск, будет день рождения Олега. Поэтому, Олег, с днем рождения.
0: С днем рождения, Олег.
2: Спасибо большое.
1: Мы записываем подкаст занимаемся тем самым любимым делом. Надеемся, что и вы тоже нашли дело своей мечты. А если нет, то есть компания по производству матрасов из Нью-Йорка, которая ищет профессиональных любителей поспать. Хм. Кто-то заинтересовался?
2: Ну, я люблю спать, но не так, чтобы профессионально это делаю, потому что я слишком крепко сплю.
1: Так это как раз профессионально, нет?
2: Но я не отдаю себе отчет. То есть матрас помогает спать тем, кто спать не умеет. Вот я не такой человек.
1: Не умею спать. Я сплю
2: где угодно, в любом состоянии. Как угодно, меня невозможно разбудить. Все, матрасы — это не для меня. Поэтому я тут не профессионал.
1: Да, это правда. Я видел, как Олег спит на столе. Причем не помещаясь на него целиком. Но это не остановило его. А где это было? Ну, где-то в какой-то из наших поездок. Но смысл работы, которую предлагает компания «Каспер», в том, чтобы платить за TikTok, грубо говоря. То есть ты должен будешь спать в неожиданных местах в мире, делиться впечатлениями через ТикТок и таким образом продвигать компанию по производству матрасов. Так, то есть все-таки
2: я тут подхожу.
1: Потому что ты спишь в неожиданных местах, да? Я могу
2: спать в неожиданных местах и
1: не страдать от этого. Какое самое неожиданное место, где ты спал?
0: Потому что я нигде более
1: необычное, чем в маршрутке, не спал никогда.
0: Не, в маршрутке это не необычно, это стандартно. Вот я и говорю, что у меня
1: как бы вообще стандартный сонный экспириенс.
2: А я просто в это время спал, поэтому я не помню где.
1: Так спал, что проспал тот момент, где ты заснул.
0: Ну я, например, спал в космическом корабле на орбите Земли, а потом я проснулся.
1: Неплохо. Я один раз проснулся на диване посреди чистого поля, а вокруг меня идет бородинская битва. Я проснулся еще раз. То есть на своем диване, вот мой диван стоит посреди Бородинского поля и там идет битва.
0: Ты проснулся еще раз и перед тобой сидит Леонардо Ди Каприо и крутит волчок.
1: В общем, вакансия еще есть. Кому интересно, найдите ссылку и переходите. А мы переходим к новостям вращения Земли. Сразу две новости за прошедшее время про вращение Земли. Во-первых, ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел опрос среди россиян и оказалось, что 35% считают, что солнце вращается вокруг Земли. Это что, у нас так много американских шпионов? А американцы считают, что солнце вращается вокруг Земли?
0: Ну, это шутка про то, что американцы тупые. Тупые. Да, что они ничего не понимают, что ничего не знают, что там, когда у них спрашивают...
1: Страну на букву Ю. Не видел это?
0: Нет, нет, не видел. Типа, страну на букву Ю, они такие,
1: Юта. Юганда. Типа, а как насчет этой типа что вы имеете в виду типа United States а он говорит, да точно
0: ну да или штат Грузия да <laughs> представляешь сколько американцев среди россиян что они такую глупость отвечают
1: слушай а с другой стороны это отчасти такой вот патриотизм земли мы земляне считаем что земля центр вселенной вокруг нас все вращается mm -hmm. в принципе справедливо 35 просто патриоты своей планеты то
2: есть если это еще умозаключение неважно правильно оно или нет если оно позволяет еще какие-то прогнозы корректные делать это вообще можно тогда не париться
1: правильное оно или неправильное какая разница да то, ну в принципе относительно да как бы ну да мы же привязаны к земле относительно нас конечно солнце вращается ну да
0: если этому ничего не мешает то почему бы и нет
1: неохота признавать что это не солнце встает а что это мы летим в сторону солнца каждый день
0: в принципе нормально я считаю что как бы если это нужно для успокоения души людей то почему бы и нет
1: а был же по-моему кто хочет стать миллионером по-моему в английском момент когда чувак проиграл, типа на четвертом вопросе потому что вопрос был, что вращается вокруг Земли. Там были варианты, соответственно, Солнца, Луна, там, Юпитер и Венера. И он ответил, Солнце. Типа, не думая. Знаете, как отвечают. бф Финальный вариант. И все, типа, Нет. А параллельно пришла еще одна новость про вращение Земли, о том, что Земля стала вращаться быстрее, и никто не знает, почему. Ученые зафиксировали 29 июня самый короткий день на Земле. С момента начала исследований Земля совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее, чем 24 часа. Мы ускоряемся.
0: То есть очень много людей жаловалось, что им не хватает времени в сутках, что они не успевают сделать все свои дела. Земля услышала это и сказала, что ах вот вам, я сделаю еще меньше времени в сутках, чтобы вы еще больше страдали.
1: То есть Земля мстительная такая?
0: Да, но потому что мы ее загрязняем, типа там меняем климат, все дела. А мы ее загрязняем, она решила раскрутиться, чтобы нас
1: скинуть просто? Да.
0: Или чтобы у нас меньше времени оставалось на загрязнение?
1: Либо а Земля включила режим отжима.
2: Может быть, поэтому продолжительность жизни растет у людей. Просто количество оборотов за фиксированную продолжительность Земля делает больше вокруг Солнца.
1: Олег, ты настолько не веришь в медицину, да, современную? Ты готов, как бы списать продолжительность жизни на вращение Земли скорее, чем на медицину.
2: Я уверен, что вот 20 лет прирост продолжительности жизни, там, не знаю, за последние пару веков, вряд ли может быть объяснимым медициной. Это процентов ускорение движения Земли. Да. Или увеличение
1: гравитации. А это само собой. Хотя наоборот, чем быстрее центробежная сила-то должна увеличиваться, то есть гравитация должна меньше становиться. То есть мы должны улетать в космос, по идее, потихоньку.
0: Но подожди, если у тебя увеличивается сила гравитации, у тебя замедляется время. А, нет, продолжительность жизни сокращается. Все правильно. Поэтому, когда ускоряется, гравитация легче, и продолжительность жизни больше.
1: А можно ли использовать эту отмазку на работе, когда не успел выполнить какое-то задание, и теперь сказать, вы знаете, мне не хватило времени просто на одну 59 миллисекунды день корочества?
2: Или когда приходишь, говоришь, я вообще-то на пенсию хочу. понимаешь что мне 31, но хочу на пенсию. Я уже столько прожил, на самом деле... Такой я, конечно, опытный персонаж.
1: Ты уже миллионы таких жизней проживаешь, да, на триллионах таких же планет? Да. Если тенденция к ускорению вращения Земли сохранится, то ученым придется отнять секунду от показания атомных часов, чего еще никогда не делалось прежде.
2: Слушай, а вроде же что-то там меняют периодически в этих часах раз в сколько-то лет, что-то подстраивают, там, секунда туда, секунда сюда.
1: Мне кажется, ты говоришь про часы судного дня, нет? Не-не. Типа две минуты до полуночи, вот это, нет?
2: Ну, то есть, примерно, как есть високосные год корректировка да, на один день да. а также есть вроде и в плане там каких-то секунд
1: есть но эта секунда она заложена то есть да, там каждыйаждые там сто лет или сколько-то там действительно секунда но в атомных часах то еще нет не делали так.
0: То есть это, ты хочешь сказать, запланирование отжимания, а это не запланированное. А
2: это
1: не запланированное, да.
2: Понятно. Давайте у слушателей наших спросим, если вы что-то понимаете в этом.
1: Заметили ли вы, что Земля стала вращаться быстрее? Да.
2: Или если с нами космологи тут присутствуют в чате, то напишите, пожалуйста, как это происходит, что происходит, чтобы даже я понял.
1: А мы переходим к новости, которую мы выбрали для нашей рубльки «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней заголовки с повышенным содержанием каламбуров. Жительница Сахалина бросила ботинком в мэра своего города. И ее не только не наказали за это, но еще и дали квартиру. Была встреча жителей с губернатором области. Был губернатор, был мэр. Очередь дошла до жительницы города Углегорска. И она рассказала, что ее переселяют из аварийного здания в другое аварийное здание, где вода стоит постоянным слоем на первом этаже, где плесень уже выросла на стенах. И в доказательство она привела заплесневелый ботинок из этого дома, которым она в сердцах швырнула в мэра.
2: Мне кажется, или в прошлый раз чем-то нехорошим подобная история закончилась? Вторжением в Ирак или что-то такое? Это в Буше же, да, кидали ботинок? Да я не помню, если честно, это было до или после Ирака.
1: Это как раз, по-моему, в Ираке и было. То есть, когда уже Миша комплекс, и он туда, типа, приехал, и там какой-то журналист кинул туда ботинками, но не попал, кстати. Вернее, Буш очень грамотно увернулся. А вот мэр Углегорска сразу видно, что менее опытный политик, чем Джордж Буш-младший, потому что он не смог увернуться.
2: Ну, он потому что не из династии политиков. Его, его, его с детства не учили уворачиваться.
1: Ее все равно забрали в полицию, написали протокол за мелкое хулиганство. Но на следующий день, по поручению губернатора, ей все-таки дали квартиру. Я
2: думаю, все вопросы решаются президентом.
1: Там полпред в вмеш... Миша у
2: Во, все, ну.
0: Практически президент, он же полномочный представитель президента. Зампрезидента, назовем его так.
1: То
2: есть президентский след все-таки обнаружен был в освобождении Понятно. человека в помощи простому гражданину, правильно?
1: Да. Хорошо. Здесь, мне кажется, создается довольно опасный прецедент. Да, вообще-то да. Что увидят люди по всей стране? Если ты как бы хочешь добиться своего, надо проявить агрессию какую-то в сторону чиновников. Да. Сейчас мэры всех городов будут просить без обуви приходить на встречу.
2: В мечети будут проходить все встречи с руководством.
0: С другой стороны, в мечети есть опасное скопление обуви. И когда будет выходить,
1: да, можно получить целую очередь из обуви.
0: Нужно как-то на вертолете туда.
1: Нет обуви, люди начнут кидать что-то еще, что у них есть с собой, там, телефоны, чепчики. Злые слова. А злые языки, как известно, страшнее пистолета. Да. Поэтому надо запретить злые языки проносить с собой на собрание. Злые языки страшнее плесени. Или просто разрешить проносить только то, что ну, а чиновнику было бы приятно, когда в него прилетит. Подарки. Можете приносить с собой дорогие подарки, кидать у меня. Роликсы. Подожди, если ты кидаешь чиновника дорогие подарки, а он тебе в ответ как бы делает какую-то услугу, мне кажется, это какое-то преступление, Это
2: Это лупхолл мы нашли в законодательстве.
1: Я не брал взят. Меня кинули как бы я не виноват.
2: Я еще засудить планирую этого человека.
1: 4 миллиона долларов кинули в меня, прям вообще оскорбили меня. Да,
2: сбили меня, Роллс Ройсом, практически.
1: Виллу в Италии кинули в меня, представляете? Прям на собрании. Документы вот так. На! Ну, мне пришлось решить вопрос, конечно.
2: Чтобы представитель президента потом меня не ругал, что я не обращаю внимания на обращение граждан.
1: А вообще не обязательно на собрании, Вот просто мэр выходит из офиса, а у него в окно в машине разбитое. Он понимает, надо квартиру женщине дать вот в 62-м доме.
2: То есть нужно привязывать какую-то записку. То есть ты кинул как бы ботинок. Потому что это он открывает на самом деле машину, а там 40 разных кирпичей. И пойди разберись, как бы кому квартира добрать.
1: Как елка желание. Он выбирает один, а вот победитель.
0: Скажите, то форму подачи заявки на квартиру заявок да <свят>
1: че не за окно <свят> а говорят же система одного окна вот это она
0: да все заявки скидываете в это
1: окошко в общем хорошо что она как бы там не пострадала за это действие но мне кажется что реально опасный прецедент
2: ну и мэр уж хорошо что не пострадал
1: мы не знаем этого кстати
2: это все-таки физических увечий не хотелось бы видеть
1: только моральные. да ну что к головкам
0: давайте
2: ну вот мэр у оказался под каблучником я
0: ждала этого
1: а у меня мэр переобулся в воздухе.
0: Хорошо, хорошо. У меня есть такое, за жителями не заплесневеет.
1: Хорошо. Олег?
0: Прекрасная плесень.
1: А, потому что красная. А жительница обула мэра на квартиру.
0: О, норм. Без трутня не вытащишь нового жилья.
1: Ну ладно, Олег.
2: Hairpin challenge. Жительница России поменяла ботинок на новую квартиру. Ну, знаете, в ТикТоке видео было, где там женщина туда-сюда меняет свою заколку по очереди на разные предметы, и в итоге дом получает. Вот повторили в России тоже. Да,
1: здесь то же самое.
0: Ускоренные перемотки. Ну, и эффективность.
1: Обувательское отношение. О. У
0: меня больше нет. У меня был какой-то очень хороший заголовок, я его не записал и... проснулся. Я, может, вспомню, пока вы рассказываете.
2: Еще чуть-чуть и прямо в рай. Почему? Это, знаешь, как бы, если ты в мэра попал... Ты можешь ты квартиру получила, а если ты там не знаю в губернатора бы попал, возможно, все бы не так радужно закончилось.
1: Дом бы получил.
2: Ну это надо с ФСО
1: проконсультироваться.
2: Еще у меня есть вот ну похоже бросала в мэра, а попала в новую квартиру.
1: А у меня есть в новую квартиру со сменной обуви. У меня все. Этот мэр в подметке не годится. Прошел фестиваль сыров в Москве, который назывался Сыр Пир Мир. И в рамках этого фестиваля посольство Нидерландов запретило сыроделам использовать голландские названия сыров «Гауда», «Маздам» и «Эдам». Так, выкрутились. Конечно. Назвали его «не Гауда, не Маздам, не Едам».
0: Ну да, конечно, выкрутились. И не только выкрутились, так еще и раскрутили. Потому что сыровар Олег Сирота прокомментировал следующим образом. Дали цитата. Сирота только. Он официально заявляет, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке. Как и все санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Не, ну
1: можно как-то зашифровано, просто сказать. Не Гауда, а типа Угада. Не Едам, а Маде. Угу. А, собственно, зачем нам вообще использовать эти названия? Да. Мы же делаем как бы не аналоги голландских сыров, какие-то свои. Но не. не дают нам использовать эти названия, не дают. У нас полно своих названий. Спутник. Что мы еще? Победа. Победа. Как мы еще все называем? Все, блин, третьего нет, к сожалению
0: Ну, надо сказать, что голландцы тоже не остались в стороне И они ответили Олегу Сироте. Дорогой Олег, ты думаешь, что сыр твой союзник? Ты почти приспособился к сыру Но мы родились в сыре Мы насквозь пропитаны им Я не видел сыр на мешалке, пока не стал мужчиной Неплохо
2: Это подразумевается, что совпали тот момент, когда человек увидел сыромешалку И в этот же момент он стал мужчиной
0: это такое посвящение голландца из мальчика в мужчину, когда ты первый раз видишь сырную мешалку. Да. Когда тебе еще нельзя голландский штурвал,
2: но можно уже голландскую сырную мешалку.
1: Назовем это голландской бормицей. Да. Продолжай тему Голландии. Голландская пивовальная компания Heineken выпустила кроссовки Хайнекикс. С пивом в подошве mm -hmm. Бренд позиционируется как лучшая обувь для любителей пива Они выпущены ограниченным тиражом В связи с запуском пива Heineken Silver В каждой паре имеется съемная металлическая Открывалка для бутылок Ну как бы сам бог велел А также компания вкачала в подошву обуви Настоящее пиво при помощи инъекций Что должно усилить ощущение мягкости при ходьбе то есть, пока Nike закачивает воздух, как идиоты, Хайникин пошли дальше и закачали пиво. Но
2: для логистики, наверное, воздух получше будет, чем пиво.
1: Мне тоже, как воздух сжимается, то есть, он, как любой газ, он хорошо деформируется, а жидкость-то, она не сжимается. Mm -hmm.
0: Ну, там, наверное, вместе с пеной, там что-то амортизация, пенная амортизация.
1: А еще вопрос у меня, а пиво не испортится в подошве через какое-то время?
0: Ну, ты же не будешь пить его потом.
1: В смысле? Если ты идешь в какой-то поход, и у тебя нет с собой, и ты такой, блин, хочется пивка. Открываешь ботинок,
0: пьешь пиво. Такой экстренный запас, да. И заблудился. Не можешь три
2: дня найти выхода из леса. У тебя закончились запасы, вода закончилась. А пить хочется. Конечно. И тут ты открываешь кроссовок, там чайный гриб.
1: Да, вот я тоже, мне кажется, что пиво не очень хорошо как бы живет, даже в закрытом сосуде.
2: Не, ну может, конечно, оно там какое-то, не знаю, стерилизованное, пастеризованное. Я, честно
1: говоря, думаю, что это первоход. я думаю, что это просто подкрашенная вода какая-то. Ну, может. А вот то, что открывалка для бутылок каждый парень. вот это удобно. Потому что вот эти вот все, я сейчас ногой открою, наконец-то будет правда.
0: А сабрировать этим кроссовком можно?
1: Да, только
2: это называется вертуха.
0: <свят> <свят> то есть, когда ты делаешь резкое движение кроссовками сносишь башню? Бутылки. Да, конечно.
1: Вообще странно, блин, пивные кроссовки, ну то есть, камон. Ну почему для любителей? Есть же кроссовки с лего. Ну блин, кроссовки — это спортивная обувь, ну то есть спорт и пиво вообще никак не ассоциируются. Хотя Хайникен спонсор всяких там лиг-чемпионов и все прочее.
2: Ну спорт стайл, когда ты типа выглядишь спортивно, но не занимаешься спортом.
1: Ну почему,
0: сбегать за пивком — самое спортивное занятие вообще, которое я знаю.
1: Мы знали, что тебе нравится пиво, поэтому мы вкачали тебе в кроссовки пиво, чтобы было пиво, когда ты бегал за пивом.
0: Например. Может
2: быть, это вообще это маркетинговый плод, чтобы увеличить спрос, как бы, на кроссовки. То есть ты покупаешь кроссовки и тебя мучает эта мысль, мучает, мучает, мучает. В итоге ты сдаешься и через три месяца вспарываешь подошву и нажираешься этим пивом.
1: И покупаешь еще одни. Продолжаем пивные новости. Еще один пивной бренд «Миллер» выпустил не кроссовки, но что-то примерно той же степени странности. Мороженое со вкусом пивного бара и табака.
0: Цыпленка от табака?
1: Нет, к сожалению. Мороженое называется «Ice Cream Dive Bars». Мороженое создано в коллаборации с производителем алкогольных десертов. Есть и такие производители.
2: Но это вот эти конфеты, ассорти с коньяком. Да?
0: Нет, а знаешь, или это как в Яндекс.Лавке было мороженое с алкоголем Потому что ты не можешь продавать алкоголь сам по себе Но когда алкоголь входит в ингредиент Поэтому ты продавал мороженое с
1: алкоголем Его нужно было привести, растопить и оттуда уже бухать угу. Вкус пивного бара мороженому придают Нотки арахиса, как самая популярная барная закуска Легкий оттенок табачного дыма Я не хочу знать, как они его добавляли в мороженое Карамель, потому что она липкая, как пол в баре И конфеты-шипучки для ассоциаций со свежим пивом, которое выдает пену и газированное чуть-чуть. Сверху десерт покрыт темным шоколадом, который передает стандартный полумрагозведений. И, мне вопрос. Для кого это все привлекательно? Ну, то есть это звучит как довольно отвратительная картина.
2: Как все самые ужасные аспекты бара именно совместили, чтобы добавить их в мороженое?
1: На самом деле картины передаются очень хорошо. В этом смысле, как бы, реклама достигает своих целей. Я за тебя очень хорошо представляю этот бар, который в этом мороженом. Но я не хочу это есть или пить. А все
0: мороженое в комбинации напоминает атмосферу грязного туалета в пивном баре.
1: Вы представляете себе мороженое с Пивом.
2: Я знаю, что я себе представляю, когда я слышу это описание, вот у меня ассоциация, вкус такого бара, это вот когда бар, у него деревянный пол, такой, не знаю, многолетний, там десятки лет, и на этом полу такая липкая, вот эта вот впитавшаяся субстанция угу, разлитого угу. в течение десятилетий пива, вот у меня ассоциируется этот вкус с чем-то таким.
0: Красота. Сразу захотелось мороженого,
2: сразу захотелось пол в баре полезать.
1: Ну, в общем, не знаю, это может быть привлекательно только тем, кто, знаю, 20 лет не был в таком баре, и решил вспомнить, каково это, но мне кажется, проще сходить туда, чем купить это мороженое.
2: Потому что закодировался 20 лет назад. Да.
0: Может быть, это сделала антибарная лобби или антимороженное лобби, вот какой то из этих двух?
1: Вряд ли пивной бренд участвовал бы в антибарном лобби, поэтому...
2: Может быть, это мороженое сделало, чтобы другой какой-то свой вкус продавать. Например, они производят чисто черника с изюмом, и никто его не покупает, потому что все нормальные, адекватные люди. А тут они на контрасте тебе предлагают. Ты хочешь вот вкус бара или чернику с изюмом?
0: Ну, либо они придумали вкус мороженого с рассолом, чтобы ты сначала съел мороженое со вкусом бара, а потом на утро догнался мороженым с рассолом.
1: Со вкусом рассола и алкозельца. Mm -hmm. Французский физик Этьен Клейнер разыграл всех своих подписчиков в Твиттере. Он астрофизик и он выложил картинку, где написал: "Это вот снимок редкой звезды, такой красный круг с белыми пятнами. Это снимок с телескопа Джеймс Уэбб. Звезды Проксима Центавра. Проксима Центавра это самая близкая для нас звезда, кроме Солнца. Вот. И что вот этот новый телескоп Джеймс Уэбб, он вот в таком разрешении классно снимает. А потом он признался, что это шутка и на самом деле это колбаса пепперони. Прошу прощения, не пепперони, а Churizo.
2: То есть получается, что у Солнца есть идентичный брат-близнец, про существование которого никто не знает. I <laughs> В виде колбасы?
1: Да, это только в конце выясняется.
2: А тут выяснилось?
1: А тут выяснилось, что это не звезда, а колбаса. Никто не понял шутку, потому что этот физик никогда не отличался тем, чтобы он там шутил про что-то. То есть это была первая какая-то его несерьезная публикация в Твиттере. Из чего бы он решил так пошутить, не очень понятно. Ну, по-моему, это прикольно. Нет, это прикольно, но просто когда ты не ожидаешь от человека шутки, то не очень смешно получается, мне кажется. Он, правда, потом пытался объяснить, что он таким образом пытался предостеречь людей, не доверять авторитету, Что пишут в интернете, авторитетом, что любой человек может написать ерунду, фигню, и что картинка, которая что-то вроде бы доказывает, может оказаться вообще ерундой.
2: Но мне, как человеку, который никогда не доверял авторитетам колбасе и так далее, мне очень смешно стало. Я заценил. Я бы тоже так мог сделать.
1: Если бы ты был астрофизиком. Еще просто колбаса такая специфическая. Если бы он у докторскую, все поняли сразу. Ребят, ну какая это звезда? Это докторская.
0: А может, на самом деле, физик пытается нас предостеречь от чего-нибудь плохого?
1: От нападения Чориза?
0: Ну да, может быть, в будущем из галактики Проксима Центавра произойдет какое-то нападение, он вернулся назад во времени, чтобы нас предупредить и обезопасить.
1: А, нападут пришельцы, которые хотят съесть наш стратегический запас Чорлизу, потому что для них это топливо для звездных кораблей.
2: Какая же это докторская? Это же а, Проксима Центаврская.
1: Футболист ради контракта подменил себя во время собственной свадьбы своим братом. Нападающий сборной Сьерра Леоны Мохаммед Буя пропустил собственную свадьбу, чтобы подписать контракт со шведским клубом Мальме. Он сказал, что Мальме попросил приехать на день раньше, чтобы оформить все документы, а в этот день у него как раз была свадьба. И он улетел на подписание контракта, а брата попросил его подменить на своей собственной свадьбе. Важно, чтобы брат не стал подменять его как бы в других вещах. Слушайте, а вообще, да, ну, свадьба же довольно тяжелое событие, особенно для молодоженов. И Получается, что чувак просто смог избежать как бы этого вот всего напряжения, там, что ты слушать, там, танцевать. Он такой, ты за меня, побудь, и я пойду. Классная идея.
2: Ох, этот ужасный экспириенс, когда ты слушаешь своих друзей, как они тебе приятные вещи говорят. Никому не советую. Ну,
1: тяжело, просто весь день на ногах там, и так далее. Да, ну, да.
0: Он просто сказал своему брату, слушай, брат. Я как бы заплачу даже за все Только, пожалуйста, вот не могу терпеть этих людей Послушай хорошие слова за меня
1: Вопрос в другом Все остальные-то гости знали о подмене Или не догадывались вообще? А кто не знал? Нет, он мог никому не сказать Он мог сказать только брату Может, даже жена не знала Ну да И последняя новость, которая меня, например, очень сильно взволновала Потому что я чувствую себя персонально уязвленным В Бангладеш полиция задержала музыканта за слишком плохое пение
2: Опа а что же он такое спел?
1: Он спел какие-то песни на слова национальных местных поэтов-классиков, он плохо их спел. А вообще плохо петь — это типа его фишка. Он в Ютубе прославился именно тем, что специально поет, не попадая в ноты, делает странные аранжировки, записывает абсурдные клипы и типа вот ну, такой кич.
0: Блин, то есть я мог бы быть звездой? Да, в Бангладеш. Даже специально не стараться, вот он нарочно плохо поет, а я могу даже как бы не стараться...
1: Вот, и он написал каверы на какие-то две очень, видимо, значимые песни, и это не понравилось полицейским, которые пришли и попытались требовать от него прекратить заниматься музыкой и извиниться. Я себе пытаюсь представить, что бы это за аналогия, что за песни, на плохое исполнение которых можно было бы обидеться. Гимн. Ну, гимн, понятно, но это если бы был гимн, было бы написано, но... Хотите, вот расскажу вам? Конечно. Я
2: вот прям ровно в такой ситуации был. Так вместо полицейских была моя учительница музыки в начальных классах. У меня был урок музыки. Я сидел на третьей партии, ну где-то там посреди зала, где ничего не видно, и не ожидал просто, что на меня обратят внимание. И я, когда у нас было пение какой-то песни, мне кажется, это была песня про двух веселых гусей.
1: Ну, важная историческая песня.
2: Да, ну такая для российской культуры это просто основополагающая вещь. Я пел ее, скажем так, с акцентом, что ли. Вот с такой, знаешь, старческой хрипотцой в голосе. И моя учительница меня зорким взглядом идентифицировала. И зашеймила меня, и выгнала. Заставила меня встать в угол класса.
1: Выгнала в зашей. И
2: стоять там до конца урока. Ну, я не обижаюсь на
1: нее. Я говорю, я испугался, потому что если полиция начнет задерживать людей за слишком плохое пение, то у меня проблемы будут точно.
0: Да <свят> просто в Бангладеш не езжай, и все будет нормально.
1: А кто знает, может, они потом поедут на Всемирный конгресс полицейских и поделятся опытом потом с нашими полицейскими, как задерживать людей за плохое пение. У них будет камертон, они будут определять, так, попал в ноту? Нет, не попал. Пройдемте с нами.
2: А сколько допускается не в ноту до того, как тебя задержат?
1: Если на один тон выше или ниже, то уже все. На полтона можно.
2: На полтона можно, но только не больше там типа трех нот подряд.
1: Это да как гитар-хиро
0: Не, ну просто знаешь, на самом деле, может быть, в Бангладеше Очень популярные пьяные прогулки по ночам Когда люди идут по улицам и какие-то песни поют И как бы жители начали жаловаться Но не на то, что люди поют, а на то, что они плохо поют И как бы полиция теперь начала отслеживать э -э, сей факт То есть если
1: они пели громко, но хорошо То типа все остальные были бы довольны
0: Да, конечно Ну представляешь, ты спишь такой, и тут ты просыпаешься Одинокая, бродит, гармония, Гармонии человека нет? Не, наоборот, вот как бы Представь себе две ситуации Первая ситуация, когда ты спишь крепким сном, а там на улице Олег поет песню про гусей. Как бы, это одна ситуация. Да, вторая ситуация, когда ты спишь, просыпаешься от того, что Плассида Доминго поет у тебя под окном. Нет,
1: тоже Олег, но Газманов. И уже как-то
0: И уже как бы хмурые дни становятся не такими хмурыми.
2: Их кто-то забрал. Кто-то оставил
0: себе. Yeah. <laughs> я считаю, что
1: вот какие-то важные песни, которые можно штрафовать. Это, например, конь, группы Любэ. Потому что я считаю, это считай, mm -hmm. почти народная песня. Во-первых, ее сложно спеть плохо, но если у тебя получилось, то ты должен точно в полицию отправиться. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Мы с вами услышимся через две недели. Надеюсь, что Костя к нам вернется. Не забывайте, что у нас есть. Чатик в Телеграме, ссылка на него будет в описании. Там уже 150 человек, и постоянно это число увеличивается. Там достаточно весело. У нас также есть группа ВКонтакте, где вы можете не только послушать нас, но и стать нашими донами. А также стать нашими донами вы можете в приложении Apple Podcasts и поддержать нас рублем или долларом. Да. Ну и в завершение пирожок, на самом деле порошок. Костя все время говорит пирожок-порошок, но я уже давно говорю только порошки. Они мне больше нравятся. Тревогу бьют экономисты. Средь аналитиков бардак. Ведь средняя цена квартиры башмак. Хорошо, хорошо. Всем пока. Хэ Эй. Всем пока. Пока.